0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是十一月二十五号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: ，在这里跟大家一起分享、讨论世界各地的消息。我今天早上啊，就是起来看到一个 YouTube， 也跟你小聊一下，嗯、我觉得还蛮有道理。我还没有看完，是一个呃，我的朋友都推荐，然后我才慢慢熟悉的 YouTuber、嗯、叫流氓。哦，那他就是对他有、嗯、呃，最近好像新推出的一个对芒果的芒，芒的芒嗯、呃一一篇就是在谈什么是运气。他说最近很呃，或者是我们看到身边有人，他就是运气好，例如说他就是工作啊，或者是呃财务上面啊，然后或者是呃。生活上面的小细节，好像运气都很好。嗯，然后他就去拆解这个运气到底是什么意思。嗯，他就说呢，嗯、气这个字呢是从自身从里面散发出来的，嗯，哦，散发到外面的一种。你说它是气质啊，或者这个人的综合啊，它散发出来的。嗯，然后运呢，他说不是那种我们想象中的说，诶，比如说有人习惯他的呃信仰，宗教信仰是去庙里拜拜，或者是有人是会祷告。嗯、他说那运呢，好像不是从上天掉下来的这种好运，然后搬。移是会运用的运，嗯嗯嗯，嗯嗯，然后所以他就认为说、就是，就是就是，其实运气好的人，通常都是会善用身边的。散发出来的好气质，然后善用身边的人事物的连接，然后越来越往正向的方向去，然后他觉得这个才是他心目中运气的定义，这样子
0: 很有趣。我觉
1: 得对啊，好酷哦、喔，嗯，是运用。我昨天去
0: 翻译的时候講，讲师又讲到一句话，他说未来的、嗯、未来的网路人士会变成。哲学思想家，因为我觉得哦， oh, oh, 对啊对啊，因为像流网路
1: 人会变成思想家，嗯，因为
0: 因为应该说思想家也会以网路人的形式在跟大家互动，因为以前的 philosophers，、欸、以前 philosophers、嗯、就你说希腊时代、嗯、他们是用公民辩论的方式嘛、嗯，但那现在网络的方式等于是，哎、欸，我提出我的一个看法，比如说流氓的哲学，他认为说运气其实是运用自身散发出来的气质或者那个气势。那大家就会出来留言认同啊，或者是反对啊，就会跟他有不同的交流，嗯、那就会形塑一个新的对运气的想法
1: 。哦，对，因为我觉得是不是因为我们的，尤其是现在的时代变迁很快、嗯，然后像诶、欸，我到昨天晚上跟我朋友一起在一起的时候，也在还讨论这种很不幸的消息，就是桃园的超商店员、嗯嗯，然后就会觉得好像什么事情就是想要找到一个。答案吧，或是找到一个安慰。嗯，那我觉得有的时候有一个特殊的思想啊，或者是一种陪伴感啊。像我们节目有没有自己说、嗯嗯嗯，其实也是在提供这样子的，呃，一种一种心灵上面的触摸吧。如果我们可以做到的话，<笑>我会很开心啊，对不对？
0: 是，对啊。其实，嗯，真的是这样子，因为有的时候也会感觉说，大家希望我们除了分享时事以外，也发表一些些的想法啊、哦，这个是我跟小鹿前几天在接受访问的时候也，也我觉得被问到也更多一层思考的事情了。就是我们自己从一开始想说，哎、欸，来跟大家只要只要呈现新闻或者只要呈现消息这样子的坚定，跟到后来有一些些挣扎，还有分享一些观点以后，反而有一些共鸣跟陪伴的感觉。所以，我们还是一直都每天。每天在调 整， 都在想
1: 说， 嗯， 怎么样做会更好。然后那天超好 笑， 我在我们 podcast 评论上面 啊， 因为有人会听 podcast， 很多朋友都留下很正面、很鼓励我 们， 然后很暖心的留言。但有一天超特别 的， 某一天 都， 而且是同一天 哦， 我们稍微聊天聊得稍微比平常的篇幅多了一些些。第一个留言就是觉得今天聊天聊太 长， 但是紧接着他的第二个留 言， 就另外一个人说。嗯、呃，喜欢今天的聊天感，继续加油哟！然后就是鼓励、鼓励、鼓励这种
0: 完全相反的两则留言<笑>，我们
1: 两个就傻眼，就卡在中间，有没有？你有看过脑袋打结那 emoji 吗、就是？常常发生，就是我<笑>。
0: <就是我笑>大家到底到底觉得怎么样更好？也不一定是大家而已，而是怎么样做才是更好。所以我们就继续一起去摸索吧。所以那天接受访问的结论，我我我是觉得说，我们的节目会继续跟大家一起演化，所以我们就继续演化吧。好，那我们来盘点一下今天的消息。好，我们就先从第一则讲到德国的新政府。我们之前都有慢慢的跟大家报道跟提到嘛， Angela Merkel 就是梅克尔，他已经卸任了。那现在新政府上任之后呢，发表了对台湾相挺的看法。好，那也让很多人对德国也会越来越好奇吧。很多人都想说，真的，我之前非听到非常多人都会说，嗯、呃，德国就是怎样怎样。那我们等一下来看，现在第二则呢是来到南半球的澳洲，澳洲总理莫里森，他说中国中国不是要申请，中国已经申请要加入 CPTPP， 但是呢，澳洲总理说中国这样。抵制其他国家，威胁其他国家不符合 CPTPP 的要件，所以拒绝让他加入 CPTPP， 算是开了一枪哦、喔。好，第三则呢，则是瑞典国会选出了首位的女总理，这是刚才说的创新，在欧洲我们来看。第四则则是也在欧洲，法国，嗯、呃，很多人都关注宠物权利跟动物福祉，那法国呢直接公布了。说2024年会直接禁止宠物展售。阿国说宠物不是玩具，也不是商品，所以在两年之后即将两年多之后即将要禁止展售。我想这个也是在国际上蛮大的一个一步。好，那我们就来关注一下这几则消息，先从德国开始讲起。嗯。
1: 其实我们之前有一直帮大家带着大家一起掌握吧，就是其实德国它的政治的体制上面，大党小党林立，非常非常多。嗯、那大概是在呃九月的时候，九月底就举行了大选，有胜选的三个最主要的政党是社会民主党、跟自由民主党以及绿党这三个，目前呢已经决议了这三个党要联合执政，那这个是在这个德国政府组成的一些背景啊。好，讲完这个联合执政，嗯、那他。要执政的方向总是要需要跟大家来说明解释一下，对吗？嗯，于是呢，这个新政府呢，他就说在对外的关系上面呢、啊，他希望中国希望要更负责任，在区域的呃位置上面有更负责任的角色。哦，这个话说的稍微有一点点委婉，但是也听得出来是对他现在的角色有点不满的哦。那对于，比如说中国，他是一直会觉得有一点点跳脚的问题，比如说香港、嗯。德国新政府呢，他也出来说香港应该要恢复到之前一国两制的状态。嗯，这都是中国的红线嘛。那继续再讲，中国的大红线就是台湾了。嗯。好， 德国新政府现在很明显 呢， 他已经 说， 就是现在希望两岸要都同意才可以改变现 状， 而且在这样的大前提之 下， 他认为台湾应该要跟国际社会有更多的接 触， 而且加入到更多的。国际社会组织里面来，嗯、而且民意呢，就是台湾就是台湾自己，嗯對，所以这个是德国新政府在九月份呃举行呃大选之后，现在联合执政的一个重大方针，是让外界知道他对中国不会是你知道非常非常密切的合作伙伴、嗯嗯，在全面的呃层次上面都跟中国靠很近，现在反而不是了。嗯、你看，在几个中国在意的红线上面的问题上面，德国都。怎么说？站在中国另外一方，嗯，对,、啊、对,对
0: 真的是，我觉得这几这几个月来，特别是感受很深刻，因为刚好我们开始做早安新闻，那就看着这些国际的发生，呃、我我都会很小心的看嘛，就想说，嗯，这会不会是媒体在编译的时候的一些用词？那当然也会去看原文，可是、呃、就就真的是这样。那德文我也看得懂一点，所以德国政府这些用词。等于这个是最新公布的，新政府直接公布施政计划。那我们刚刚讲到的这部分是中国政策方面，那就讲的蛮明白的。那当然还是把台湾的议题归在中国政策底下。那讲的是说两岸都同意的情况下才能改变现状。对，不过我看到后面比较让我眼睛又睁很大的是，他直接指明了讲到中国的人权问题，讲了新疆。还认为说，哦、香港要恢复一国两制的原则等等等。对，那美国国会的、呃、新的，应该说新的总理就在下个月应该就会，出该选出来，那应该就会出任了那、呃、就是我们之前提过的 Ola f s c h o w z 那他领导的三个党的联合政府也会随之成立，所以现在是新政府的公布消息。跟政策面，那我们也看看后续实际执行是如何，还有呃，跟跟中共的互动关系是怎么样。对，这边就提到了几个点，那还有讲到说，要德国德国要加强跟美国来协调中国政策、嗯嗯，还有其他理念相同的国家来合作，来减少对中国的战略依赖、嗯。那这个也是很重大的一块，特别是我们看到在欧洲可以说是。呃，经济强盛，应该说经过这、嗯、这几年来，现在走成一个蛮蛮具有领导地位的德国嗯，嗯，所以他的政策绝对是有一定的代表性。那我们也再看看，到底执政党接下来会不会像他提到的说，哦、呃，对于台湾跟对于对岸，他讲的一个中国的政策、嗯，是在这个前提下支持民主台湾事务性的参与国际组织，看会支持多少。嗯
1: 嗯哎、欸、哈！如果讲到欧洲的心脏啊、嗯，或者是最重要的代表性，你会想到的是德国吗
0: ？现在会耶。可是如果你说十年前，可、嗯、能可能会想
2: 想会想到英
0: 国哎，对。可是现在、嗯、现在讲欧洲的核心会想到德国
1: 。嗯，嗯对啊。我刚刚忽然想到，好像有一点变化哈、喔，应该跟梅克尔执政、嗯、非常有关系，就是
0: 因为梅克尔的关系、嗯，然后欧盟的你说兴衰都有关系、嗯，再加上中间经过难民潮。嗯嗯对啊，德国的反应跟状
1: 态，啊嗯、理解好对，这是我们帮大家整理的第一题哦。所以，如果说以欧洲的心脏来说、嗯，核心来说，现在这个联合执政的新政府，德国的新政府，嗯、对台湾，我看他的立场已经表态的很明显了，对
0: ，非常清楚。好，那第二则则没有针对台湾，而是针对了对岸中共政府。澳洲总理莫里森他直接说：“我们将要拒绝。”中国来加入 CPTPP 啊？为什么呢？因为说中国胁迫贸易伙伴
1: 。所以刚刚讲完了德国嘛，嗯、那现在来讲的澳洲，呃，它背景的知识呢，就是中国在九月十六号的时候呢，有递交希望可以加入这个跨太平洋伙伴全面进步协定，就是我们一直讲的有一点像饶舌的 CPTPP、嗯。但是呢，过去澳洲就是多次是反对的。我知道我们的听友有。一直提供，比如说来自澳洲的呃政治啊、嗯，或者是现呃现在呃澳洲的这个当地的媒体是怎么报道这件事情的？嗯、那最明显的呢，就是澳洲的总理莫里森他有说 ，CPTPP 的加入标准是很高的呀，任何一个想要加入的伙伴。你过去的历史上面，你不应该有胁迫其他贸易伙伴的这个历史。那如果有的话、嗯，就代表你的资格其实不符合、嗯。他等于是现在来举一个实际的反对的例。例子，嗯，来去解释说为什么中国不适合加入 CPTPP。嗯嗯。那背景的知识呢，就是整个 CPTPP 的成员国呢，它的人口呢已经占了全球的百分之七了。整个这个 CPTPP 成员里面的总 GDP 也超过了十一兆美元，这已经是全国的百分之十三。那如果你申请加入，你需要全部的成员国都同意哦。现在有十一个成员国，嗯、但是。其中一个很明显，现在澳洲总理就是不同意嘛，嗯、所以这个加入真的变数非常大
0: 。对，可是呢，我觉得有趣的是，这个新闻一开始大家听可能会想到被胁迫的贸易伙伴指的是谁，可能会想成是我们自己。但是其实以澳洲的脉络来说，嗯、整整体读下来，在中国才刚递出申请的时候，其实澳洲的贸易部长就已经公开表示说反对中国加入。那前几天在十九号的时候呢？贸易部长又再一次强调说，有胁迫、有经济胁迫记录的国家很难加入 CPTPP。可是，我们如果 put into context， 以整体情况来看，去年4月，澳洲政府就在呼吁说，诶、欸，要调查 COVID 的起源。那当时中国就开始对澳洲进行贸易制裁了，就不再进口澳洲的棉花跟煤炭，也提高了关税，还拖延让澳洲的。船入中国港口的这些措施，就直接直指澳洲嘛。所以当时其实有一段，呃，在社群上还有掀起一波，呃，购买澳洲红酒的热潮。我不知道大家有没有这个印象，是去年时候的事情了。所以呢，应该说后续连续啦，不是在四月马上开始，可是因为一连串的制裁，那有一段时间是制裁到酒类，是那个时候台湾社群还有鼓励大家买澳洲红酒的事情。所以以这个脉络来讲，莫里森。当然，我觉得也有可能，它是一种外交上的模糊，故意不说贸易伙伴被胁迫的是谁。但是其实指的就有包括，特别是比较合理的说法，应该是比较针对澳洲，因为澳洲才是 CPTPP 目前的成员国嘛。那以台湾来说，是还在申请，台湾政府还在申请加入当中。
1: 好，这是我们帮大家整理的第二二则新闻。嗯，第三则新闻呢？哦，我所有的朋友在昨天的时间，我就陆陆续续看到这个贴文贴出来了。因为在历史性上面，这件事情真的蛮突出的吧？就是我们讲到瑞典的第一位女总理诞生啦。嗯
0: 、对，这是昨天一个听友，应该是娜娜，对娜娜传给我的。那他传给我，我就第一瞬间我回了。我写酷<笑>，就看到这个消息，瑞典选出了一位女总理，我的第一反应就是酷，然后来多了解一下是什么样的事情。很<笑><對>、啊、<笑>你很你，就觉得很帅
1: 。回我的时候也会有的时候就是酷、嗯、然后经常哈，<笑>然后或者是一个大拇指就可以秒理解到浩尔很有兴趣，而且他接下来他一定会花时间去就是 a 加更 more， 就
0: 代表我在查资料了。
1: 对，没错，<笑>就他真的喜欢这样。对啊。那以这一则新闻来说 呢， 就是现在瑞典的国会已经表决正式通过 啦， 选上史上瑞典史上第一位女总理。那她会持续领导的是现在叫做社会民主党来整个呃作为呃政府的主要的领导政党这样子。那现在是呃第一位瑞典史上的女总理。那是因为他的这个前总理呢被倒阁之后，呃，上台，然后又主动请辞，有非常非常多的风波。Mm. 那现在呢，这个瑞典他自己的国会现在以呃过半数来通过， mm. 这个主要的领导政党还是在任，但是呢，选出来一位新的继任者， mm. 那就是原来是财政部长，他的名字呢叫做安德森，对
0: ，Magdalena Anderson。
1: <笑>我对这个名字有印象，好好好好<笑>对，然后现在是瑞典的史上第一位女总理啦。嗯
0: ，嗯所以这个、呃、瑞典执政党没有变，还是社民党，刚刚小鹿讲的社会民主党来领导的政府。不过前总理是辞职下台之后呢，现在有国会过半、呃、過票的同意，还是这个党继续执政嘛？那也让他的继任者出台，应该说出现了，就是刚刚讲的财政部长安德森。那安德森其实，呃，我们平常没有那么关注瑞典。坦白说，那来稍微了解一下整体的脉络呢。在呃前总理辞职之后，安德森就是继任者的高呼声选项了。那也是社民党党内普遍支持的人选。那各界会看他在政治的表现很棒啊，那也很乐见瑞典出现女总理。我想这应该都会是。选择他的原因，就是不能说没有没有性别的考量，但当然主要应该还是政治的表现。那现在国会多数是支持安德森 e r s 的，但是上台以后他还是要处理预算案的问题嘛？那中间党已经说了不会支持执政党团的预算。那另外呢，我们刚刚讲说执政是社民党嘛？那中间党说我不支持你的预算。那另外还有一群叫左派那左派的党呢也提出了更严格的条件。这就是多党政治。那讲起来，瑞典这样的政治制度，呃，就我们的认知，听起来跟德国比较接近的，嗯、就是多党
1: 多党林立嘛、啊，
0: 嗯，而且都有一定的呃影响力，跟在国会有左右的能力，嗯、而不是说啊、呃、比较二选一或者偏一边的感受。那另外，嗯、呃，在欧洲也很大的绿党，在瑞典呢是说，如果执政党的预算没有通过的话，他们可能会离开执政党团，所以执政党。呃，对，这边大家应该要感受到一些乌云，就是虽然新总理上来，大家觉得、嗯、哇耳目一新，而且瑞典大家也会开始关注说，哎，女性总理哦，安德森哦，可是看到这个执政党，目前还是笼罩了蛮多的挑战乌云在前面，所以党内呢、嗯、也有一些意见的分歧。哦，那接下来都是安德森要去处理的，处理党内的事物、嗯，加上是去协调不同党的意见。有趣的是，嗯。嗯你说，你说哦，最后一个数据补充、嗯、就是瑞典政府他们有说自己是一个 feminist 的政府哦，哦这很特别、嗯嗯嗯，我想很少国家会直接对外说我们就是女性主义的
3: 政府，干、嗯、的、嗯
0: 嗯、很好。嗯，那女性主义的政府并不是说呃一定要女性当家，女性主义其实强调的是性别平权嘛嗯嗯嗯，所以他们怎么怎么自称女性主义政府呢？就是阁员的男女比例是一半一半的。嗯，女性议员是占了国会的百分之四十七的、嗯。那国会的八个党里面，只有三位的党主席就党魁是男性
4: 。嗯，那绿
0: 党是有两位党魁，一男一女，所以是想要呈现出瑞典政府的性别平权和性别平等状态还还蛮高的。嗯
1: 嗯嗯，我们这几天呢、啊，其实选了。在比重上面选了蛮多的呃欧洲，嗯、呃，来自于欧洲的新闻，甚至还有来自欧洲的串联、嗯，我就很明显的感觉到，像刚才哈尔在讲，就是欧洲的呃很蛮多国家，其实里头的政党是这种多党林立，嗯，我就很明显的感觉到欧洲的整。当然，里面多样性还很多啦。但以整体来说，嗯、跟美国真的是两个完全截然不同的政治文化。嗯、美国就是很强调两个 power but t head， 就是怎样，我就是一定要就是从两强当中一直互相的制衡，然后杀到就狗血淋头这样子。这美国的政治文化。呃呃，欧洲来说，就是它可以在权力上面做到多重多点，而且是多方面的制衡。嗯、那在关心的议题上面，比如说呃。美美国呃注意的跟欧盟注意的或欧洲普遍上面注意的这个施政上面的重点，其实也也很多，很多时候都是不同的，真的、嗯嗯。所以我就觉得很有趣，就是我们挑新闻的时候，有的时候可以呃换一些地域，像有的时候我们会特别注重东南亚、嗯。那那個一个月我们就蛮多东南亚的新闻的、嗯。那这一个月就是我们在特别聚焦到欧洲的时候，我自己也学习很多。嗯
0: 嗯。我们好像也没有那么规律呵呵，那么想那么那么整齐，就是说，哎、欸，这个月东南亚没有，我觉得我们选题还是有一点，对，就是观察一个社群热度，还有最后的<笑>呃篇幅限制的心情。好，那我们也看，可以去思考看看，哎、欸，之后如果来做一些调整的话，可以怎么样更加宏观，或者更加概括不同的消息。
1: 嗨，我这边收到一个及时的新闻，我们就在这边及时插播吧、嗯。我好久没有做到这么重大及时新闻的转播了。刚、嗯、刚我们才说瑞典国会选出来的瑞典史上第一位女总理，她上任不到八小时之后呢，嗯、就辞职下台了。嗯，不到八个小时。呃，因为主要的其中的，因为我们刚才有讲到的，就是呃绿党，嗯，哦、呃，他现在是已经退出了整个现在的，就是因为刚讲的预算案的问题。对预算案没有通过，嗯，那所以这个新的这个合法性，比如说他领导的这个合法性受到了质疑，而且在当地有一个宪法的惯例，就是如果有政党退出的时候，嗯、联合政府的领导人应该辞职，嗯，哦，所以这个是我们刚刚才跟大家介绍的新闻，哇，瞬息万变，嗯、这个产业就是这个样子
0: 。但是、哦、这个有一点像是我么说、嗯，心力如一，就是照着宪法。呃，宪法的过往规则来走，因为接下来 Anderson 还是会继续再选，他還可以再
1: 选，对对对,對，那
0: 他也希望赶快再获选为总理，那就可以继续代表社民党，这个这个少数政府来担任政府的首长嘛，所以也就是还会再选的意思啦。所以我们刚刚讲的新闻还是值得大家关注 ，Anderson 他在胜选的呼声应该还是很高的，对，可是突然爆出这个会让大家有一种，嘿。不到八个小时就辞职的感觉，那我觉得更凸显了多党政治，或多党政府这样子的特性。那真的是要顾及到每个党的呃想法，那要去凝聚大家的意见，更是不容易的事情
1: 。嗯嗯，我这边看到了这个，我们来介绍一下这一位，就是安安德森。好了、嗯，他今年是五十四岁。那他之前是从二零一四年就担任瑞典的财政部长。那他是哈佛大学。的这个呃学历，嗯，好、喔，然后他在呃，回斯德哥尔摩呃经济学院拿到更高的学历，这样子、嗯。那所以这是他的一些背景。那我们就继续观察說，说好，他小时内
0: ，嗯，好、喔，他
1: 现在必须要辞职嘛、嗯。那接下来的这个再次选举的过程当中，他的气势是如何？嗯，嗯
0: 这题实在太有趣了。为什么呢？因为我会开始好奇，瑞典人眼中的哈佛是怎么样。所以，如果我们这边有，就一
1: 般呢、啊。Every other college， <笑>怎么可能？不可能、every、太夸张了。没有了，太夸张。对不起，我夸夸实了，夸实
0: 了<笑>。瑞典人，如果我们这边有北欧的听友的话，比较了解瑞典在想什么的话，欢迎上来跟我们串联跟分享哦、喔。好，但是不是欧
1: 洲人普遍没有 worship 美国所有的，嗯、比如说偶偶像啦，或者是政治明星啦，或者是所谓排名啦？就是对于欧洲人来说，就是那是美国人自己的东西，是不是？他们当然会觉得
0: t h t s e r a m e a n thing， 就。呃、uh, ，University Ranking 大学去排名这件事情，但是呢， uh, 还是会认可知名的学校跟好学校，嗯、因为你看、嗯，英国其实也也会排名呢、啊。英国的这个各个学校，剑桥、牛津，大家就觉得首屈一指嘛，所以还是会有一个高下之分。可是我觉得，在欧洲，我整体认识的欧洲人里面，他们跟我们华人圈的排名在意程度比起来是低非常多的，但相对华人其实很在意排名。好，我觉得有趣啦。然后也想听听看听有大家的想法跟认知。那谢谢纸飞机带进来的最新消息。<笑>对呀
1: 、啊嗯，谢谢
0: a n g e l 那我们来到今天的第四则重点是，你、嗯、一定很
1: 有感觉吧？重
0: 点新闻对，可是我我我其实想要补充。平衡报道，但是这一题讲起来很危险，所以可以帮我注意一下。<笑>
1: 没问题，没问题，我到直接瞄麦克风。<笑>感
0: 谢。好，大家常都在讲说 “adopt don't buy” 嘛，就是说领养代替购买，意思就是领养就好，不要购买啊。可是呢，法国更绝了，法国直接让你没有购买的选项。好吧，我这样讲可能有点太结论跳跃了，而是说法国是禁止展售宠物店的猫狗。从2024年开始要这样子做
1: ，猫狗不可以展在宠物店当中，然后也不可以让消费者买回家，这个意思吗？嗯
0: ，他还没有直接禁止。呃、欸，我看看，有新法案，对，没错没错，所以并没有结论大跳跃。从2024年开始，宠物店就禁止贩售猫狗了。那想要买的、呃、想要饲养的人，要跟繁殖业者直接购买，或者是动物收容设施收养。意思就是不要在路上看到卖、贩卖猫咪狗狗跟展示猫咪狗狗的店家， oh. 那意思就是叫宠物店全部关门，那只会剩下繁殖业者还有动物收容机构。那另外呢，那他们主要这个法案背后的观念是想要防止冲动性的购买，因为真的，嗯、呃，我觉得这台面上比较少讨论的是，还是蛮多弃养的问题。
4: 就因为这个很不光
0: 鲜、哦，对， OK, 就是我们在身边的社交圈里面，嗯、你朋友如果他弃养，他绝对不会说出来
4: ，嗯，他绝
0: 对默默的就，就就突然就没了，然后也许他甚至换了一个说法，对外说什么、啊、怎么怎么了，送给别人等等等、嗯，但其实就是弃养，那就可能会出现流浪猫狗，那流浪猫狗就有过度繁殖或者是其他环境问题，啊、呃，或甚至呃街头也有可能有虐猫虐狗等等这些衍生问题都。一连串，那法国的参议院是在上个礼拜十八号的时候，压倒性的通过这个动物权利的法案，所以从二零二四年的一月一号开始，宠物店就几乎要关门了，因为你不能展售，也不能贩卖。
1: 我我啊，原来是因为气养的问题、嗯。我一开始在看到这个的时候，还以为是不是因为法国政府现在界定说猫狗它属于生命啊？你怎么可以把生命当成一种商商品在展售在贩售呢、哦？那它又是我们人类生活这么重要的精神支柱吧？很多人会觉得这是伙伴啊，生活的一部分呢、啊嗯。那既然是这样子，怎么会包装成一个商品的感觉，嗯、好像去逛百货公司一样陈列在那边、嗯？可是我后来又一想，那。这样子如果過大解釋，因为我郭大姐是说不是？还有猫狗，有人喜欢养小老鼠啊，小白兔啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、或者是其他那那也是生命。那那样子可以展售在哪里呢？嗯、就是展售是一个感觉，好像就是对商品来说的字，嗯嗯、但是。嗯对于消费者来说，会不会也希望有一个，就是说好像很综合性的，我进去，我真的可以看得到我，我对我跟我很有缘的小动物啊，各种小动物，你懂我的意思吗？嗯、哪那哪一个才是才是比较对的做法？这样
0: 对也仔细想，因为我刚是直接推结论说宠物店要关门，可是其实目前读到的法案是禁止贩卖猫狗，可是没有你刚刚提到其他的。宠物，比如说蜥蜴啊對，对不对？我想说，对，也完全没有提到，所以这些动物的权利呢
1: ？可爱的嬷嬷有办法养嬷嬷吗？
0: 只动物也有办法吧
1: ？<笑>对，
0: 我要补一个很重要的点啦，<笑>就是这个法案现在是已经在参议院通过了，可是还在等马克宏签名，就是法国总统还没有签。那签署之后就会实施了，实施就从二月二二零二四年的一月一号开始。对，那这个强调的点真的就是。领养代替购买、嗯，那以后也、嗯、也不太能跟宠物店购买了、嗯，只能跟繁殖业者直接购买。对，那我有一个闺
1: 蜜、嗯，她就养小刺猬，她用她全身的爱去养这个刺猬、嗯嗯嗯嗯，每天都要就是跟她讲话呀、啊，梳、嗯、她的毛啊、嗯、什么之类的。那这样子是归类在哪里
0: ？嗯，这样子对啊，<笑>就
1: 非猫狗对不对？好,好,
0: 好，就目前还没有提到猫狗以外啦，不过。后续相关的法案则是有提到其他的猫狗，怎么说呢？有提到巡演的马戏团，巡回的马戏团也有相关的禁止条例。从二零二八年比较久一点，可是二零二八会开始禁止野生动物的表演，还有海豚跟虎鲸的表演，从二零二六年会禁止。那也不能是另外呢，也不能饲养野生动物，这也会变成违法。比如说你养水貂啊，也不行。水貂的养殖场直接在法案实施以后就关掉了。所以法国政府这是直接明明白白的，就是要一些业者停掉、欸，哎，就是你要不然就是关门，要不然就是换营业项目。对，那马戏团的业界代表当然是反弹哦、喔。那说我们马戏团没有虐待动物，他觉得这样的法律有点太过了，所以会展开。抗议，但是当然很多爱护动物权利的人也非常高兴，说这是法国动物权利的重大进展
1: 。嗯嗯嗯，好嗯，我们来串联囉，欢迎你举手，然后也欢迎你改 bio，、哦、然后在上面跟我们一起分享你在意的新闻
4: 。
0: 好，既然我们刚讲那么多瑞典，第一位就邀请我看到我们伊利百优姐姐姐要跟大家讲一点瑞典的历史，很有趣。
5: 今天呢，因为刚好讲到瑞典的女性领袖，然后就让我想到了，嗯、其实，在整个瑞典历史上最有名的女王是克里斯蒂娜。那这个克里斯蒂娜呢，她是在一个非常窘迫的状况之下，临时被呃戴上了这个王王冠的。因为她的父亲呢，是整个瑞典历史上算是最伟大的一个领袖，叫古斯塔夫二世。那可能跟大家稍微说明一下哦，瑞典它在整个中世纪欧洲的时候。是一个影响极大的国家，它的范围几乎到了环北极海的地步，所以它的实力还远远在当时俄罗斯之上。嗯，那在打三十年战争的时候呢，瑞典军队好几次打到了维也纳跟布拉格、嗯，就是几乎德国的一半都是他们瑞典的军队的。嗯，但是因为他的这个国王在前线作战。然后阵亡，所以让这个小女孩年仅六岁哦，就要成为这个新兴国家的领袖。嗯，那在他的带领之下呢，一直到了一六四八年的时候，这场战争终于画下了句点，而且他们瑞典是获胜的一方。嗯、那某种程度上可以说，克里斯蒂娜把整个瑞典的啊、呃、国国力呢推向了一个巅峰。可是我们都知道，有一句话叫盛极而衰。嗯。就是他在这段时间，他汇集了超多欧洲哲学家在斯德哥尔摩，那最有名的就是法国的笛卡尔，但因为斯德哥尔摩的天气实在太冷了，所以后来笛卡尔也是受不了这边的严寒而过世。那这些大大小小的政治上面的事情，或者是他生活周遭的事情哦，让他压力很大，他必须要重新想要找回呃原本最新最初的自己。那他在小的时候，其实他信仰的是天主教，与整个瑞典的新教是不一样的。嗯，所以因为被发现了这件事情，他最后就辞掉了王位。嗯，他都非常潇洒的把那么大的国家交给了他自己的呃其他的堂哥这样子。嗯，那他的人生后半段都在罗马以及巴黎呃旅行，然后也见过法国的国王路易十四。嗯，那因为他实在是太有政治才华了，再加上他的语言天赋也是高人一等。他可以把意大利文的这个言语，呃，这个用呃这个什么语言、嗯，还有法国的法语、嗯，都用得非常非常的熟人、嗯，所以就是当时的法国国王路易十四一度希望把他封到那不勒斯去，继续让他当女王、嗯，然后也希望透过这个过程哦、喔、来。缓和西班牙跟法国之间的冲突，嗯，所以算是一个非常传奇性的女性。嗯，那更有意思的是，因为她很喜欢穿男装，嗯，所以也给后世觉得说，哎、欸，她是不是也有喜欢女性的一个部分？这样子、哦，所以她算是呃，我们现在看到北欧多元文化能够互相包容的一个非常象征性的符号。对，所以我就今天突然看到这则新闻，想到了她。嗯嗯
0: 我想认识这个人哦、喔<笑>，<笑>谢谢姐姐，我觉得很有意思。谢谢，謝謝瑞典曾经的女王 Christina。那我们
1: 好，我们这边
6: 的排序是、嗯、你是帅帅吗？对，翠翠。嗯哦，对，那个瑞典的消息其实那个日本也是同步，就是一模一样的新闻。刚、嗯、刚看到，哎、欸，刚、嗯、刚、嗯、好、嗯，对。那及时我们即时的是一模一样。的。<笑><笑>那好，呃，我今天想要讲的就是 n HK， 它在针对冬奥结束之后，它其实有针对观众跟选手们进行问卷调查。那我今天想要分享的是选手的部分，也就是说，其实，在冬奥的时候，嗯、呃，所谓的就是新冠肺炎到底对于选手造成什怎样的影响？嗯。那其实呢，第一个就是就是其实他们问的时候，他们就说，其实这个嗯、呃，新冠肺炎有没有对你们造成影响、嗯？大概是百分之九十二的人是回答说是有造成影响的。嗯那嗯、呃，在这个部分，到底什么影响最大的部分？其实就是在实战经验的不足、嗯。因为其实肺炎之后，蛮多比赛，因为其实，在奥运之前，大家都会去国外参加很多的比赛嘛，嗯，接、呃、触。累积经验啊，或者是跟包括自己的伙伴之间的磨合、嗯。可是因为这个东，嗯、呃，因为就是肺炎的关系，很多的比赛是完全都已经是没有的、嗯。所以其实很多选手他们都觉得，因为这个原因，我的实战经验不是不足的。然后另外还有一个原因就是，其实，在肺炎的情况之下，其实有很多选手他是有懒意的。所以因为懒意的关系，他们不但就比如说是因为不能参加，他们也不能参加比赛、嗯。那他们可能就是直接有些人是不战而胜嘛。嗯，但是次有发生过很多这样的情形。嗯，对，我觉得最有趣的是，就是他们说，因为这次是无关客，就是说没有就是观众参加，就是看就是进去看比赛、哦。对，他们说，那对于选手造成最大的影响是什么呢？他们说，就是嗯、呃，因为以日本来讲，嗯就是他们难得就是在日本举办奥运、嗯，然后他们很想要获得自己国家的声援。哦，可是因为自己国家的对。自己国家的，就是他们这些观众没有进来，所以他们感覺非常落寞、嗯。其实这是一定是有非常大的影响的、嗯，对。然后另外一个就是，他们觉得还有一个很严重的问题是，不管是观众也好，或是选手也好，他们都觉得其实无关客这件事情，可能会对于奥运的这些呃运动的推广是会有非常大的影响的，因为。啊，如果能亲自去参加的话，大家一定会很想要去看，然后就对这个运动产生的呃一些兴趣、啊嗯嗯。所以，因为其实每一年呃，每一次奥运的时候，就是日本他们也会让小朋友是学生们去参加、嗯。可是这一次这这个机会是完全没有的关系，所以可能对于他们想要培育新生代的选手也会造成一些影响。这样子、嗯嗯，好，呃，好，那我的分享就到这边，谢谢,謝,謝，谢谢翠翠。因为
0: 之前我们讨论是说，有一些选手是那种。呃，容易被场边压力变得紧张型的。那这次无观众对他们就会很有帮助。可是我倒是没有想到，对也主场优势啊，日本的选手其实会希望可以听到来自自己家乡、自己国家的观众帮自己支持跟喝彩。可是这次也没有这个机会、嗯。谢谢翠翠。好，我们再连线到芭比。比我看到这个标题，眼睛直接瞪
4: 很大。芭比，在你
1: 那个分享之前呢、啊，借我十秒钟哦、喔，因为有那个听友就是问说，是不是像芭比分享的这种世界上面的趣闻，如果不用在当地也可以分享？我觉得。完全可以吧， OK, 对吧，浩尔、啊啊？对啊，很 OK。有人问说，那是不是也可以像芭比一样，如果有自己呃喜欢的或者特别觉得值得分享的，你不用在当地也可以举手，是啊，很 OK 哦。啊、我们在这边、嗯、呃跟大家说明 ，OK 的。像芭比就是一个很好的示范。嗯嗯嗯，谢、嗯、谢、嗯嗯嗯，谢
3: 谢，谢谢小吴。今天想跟大家分享就是关于加拿大新闻。那 Uber 它今日就是发表了声明稿，宣布与大麻零售商 Tokyo s m a l l 合作。然后推出了大麻商店的服务，就是呃消费者只要开启的 Uber e 然后在 App 上面印证了年年龄之后，就可以在一小时内到邻近的 Tokyo Small 商店领取的大麻、嗯，或者是外送到府。但是目前设定的开放区域就按大略省、嗯，那 Uber 认为他这种创新的方式呢，可以让成年人购买合法的大麻，嗯、同时打击非法的卖家，因为其实，在2018呃，加拿大宣布娱乐大麻合法之后呢，运、嗯、送大麻还是违法的，嗯，而且非法制造商它其实控制了很大一部分的市占率，嗯，那根据统计是在加拿大每年的大麻市场高达一千多亿的台币哦、嗯，而且合法化之后，这个数字还一直持续在攀升，嗯，然后。这个消息一发布之后，引发很多争议跟讨论，在 Twitter 上面就有网友讨论说，这个对小孩来说真的不是什么好事。嗯、然后还有说，本来外送员是偷薯条，那以后要担心他偷大麻，就成本非常高。嗯對那在 2018， 他们合法化的时候，有一个小插曲是，有一名妇女她在加拿大议会外面挥舞着，著把加拿大国旗上的封叶改为大麻叶的旗帜。嗯，对，这也被很多就是新闻媒体引用。嗯嗯嗯嗯蛮蛮大的，對,对对对，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的报道，了解更多细节、嗯。你先跟大家分享
0: 、嗯。很震撼，就是打开 Uber Eats 就可以选外送或自取大麻商品，这在加拿大安大略省从二零一八改现在改成合法的运送。谢谢芭比这个来自 BBC 的消息。好，我们再來连线到花莲的叶老师
2: 。今天要跟大家分享的这个，呃，感觉上好像这个电影。要成真哈，就是这个，我想应该不少人看过这个1998年的那个《Armageddon》。嗯
4: ，有。台
2: 湾好像是翻译叫世《世界末日》，就是那个小行星要撞地球，然后他们那个派这个太空船上去，想要这个把这个小行星的轨道撞开。嗯，那最近就是呃，事实上，如果是以这个美国的时间的话，是11月23日的晚上。嗯嗯但是以台湾的话，应该是昨天发射，就是美国那个 NASA 跟那个 SpaceX 合作发射一个这个太空，就是用火箭发射一个这个飞行器。那那个任务哈，他任务取了一个很可爱的名字，叫做 DART，D A R T。那 D A R T 其实是 Double Asteroid Redirection Test， 嗯，就是他们要用那个小飞行器呢去撞。一个小行星，然后试着来改变它的轨道。那事实上，那个小行星并没有要撞地球、嗯，只是 NASA 认为说呢，既然还有很多时间的话，为什么不先来测试看看这件事情能不能实现？真
4: 是<笑>好，<笑>这个理由可以。就是
2: 、对，就是说先测试看看，未来如果有这个危险的话，我们可以、那個、做得到对，我们可以做得到这样子，嗯嗯所以他们就呃设对未雨绸缪、呃，那设计了这个。那预定的话是明年的九月二十六号到十月一号期间呢，那个太空飞行器会这个在距离地球大概一一千零九十四万公里的地方呢，撞击到这个小行星、嗯、叫做 Dimorphos。
4: 嗯嗯，好
2: ，那那个。那那个，然后呢？另外，在撞击的过程中呢，另外一颗由这个意大利太空总署打造的这个配备摄影机的小型卫星呢，会拍摄画面。嗯，所以到时候呃，我们还会看，如果一切都很顺利的话，我们还会看到这个撞击的画面
4: 。嗯，对
2: ，那他们就是要看看说这样子能不能成功。嗯，对，那当然就是说，另外一个是说呃。预定啊，二零三五二一三五年的时候我们都不在了啦。就是，嗯、就是那个根据估计，大概类似这样，最靠近的危机可能会发生在二一三五年，就是有一颗小行星叫做本努、嗯嗯，嗯，会从地球到月亮之间穿过去。哦，那、啊、不过就是说，他们计算的结果是认为说，这个本努会撞击地球的几率是微乎其微。哦，對但是。反正 NASA 就认为说，这个既然还有好多时间，可以先试试看。嗯，那把这个把这个技能给它提升。那、嗯嗯嗯、到时万一有危机的话呢，就可以做。嗯，这样子。嗯嗯对，那呃，这个是今天要分享的。嗯,嗯，那另外就是说，虽然还不是星期五哈，嗯嗯不过我刚刚在社团里面分享了一个有趣的这个有声书的连结。嗯嗯嗯,嗯，这是我在看书的时候无意中看到的，嗯嗯就是。那个有一个这个作家哈、喔嗯，他因为那个哄睡他女儿失败，所以写了一本书，叫做《你他差的赶快去睡觉》。<笑>然后还请了这个 Samuel L. Jackson 来读那本书。<笑>啊，可以请，就是呃，如果家里有那个小朋友不肯睡的的话，欢迎点一下那个 YouTube 的连接、啊。可
0: 是这个标题听起来是给爸妈，就
2: 是、<笑>对，我觉得這安抚爸妈
0: 的标题。
2: 对，这本书比较像是给爸妈的，嗯，给爸
0: 妈的童书對
2: 。对，但是非常可爱，蛮有趣的。对啊，我看了两次、嗯，每次看都是边看边笑。嗯，啊，也跟大家分享一下。嗯、老师你
0: 剛剛，你刚刚说是预计什么时候会撞上这个小星星？明年吗
2: ？明年，明年的九月二十六号到十月一号之间。哦哦這個、好
0: 久、哦，慢新闻。好。对啊。好，
4: 我们再继续。九、嗯、<笑>对。谢谢老师，十个月以后，没错。嗯、谢谢，好，谢
7: 谢，谢谢，老师，好，谢谢新奇老师。是我，我先回答，我刚刚去访问了一下我们家德国人，<笑>问他在德国的时候有没有听，觉得一定要去念哈佛，问一下他们德国人怎么看，<笑>他就说其实没有、欸，哎，他们<笑>、嗯。不会想说应该要去念哈佛、嗯、牛津的。那我讲一下我今天的新闻，其实是啊、呃，刚刚五个小时以前更新的。我们的新上任的国防部长叫做 Anita Anand。嗯，那他说有鉴于苏尔最近把普丁最近把十万个市民士兵移到乌克兰的边界了，嗯，那 NATO 他们都还是在讨论说是不是应该要。来处理普丁现在对乌克兰的这个 aggression，、哦、不好意思，我不知道 aggression 怎么翻译。侵
4: 略吧，算是
7: 。嗯，侵略、嗯。对，就威胁。威胁。那、嗯、Anad 他就说，虽然他们现在在边界有两百名的加拿大士兵，但是他一定会、嗯、加派数百名的士兵去，而且会把在罗马尼亚的这些 CF-18 的战斗机派过去，在黑海。黑海的 NATO n 的这些战舰去待命，嗯，他们是很希望能够，嗯、呃，用这些啊、呃、行动来抑制普京的这些啊、呃、侵略的企图心，嗯嗯,嗯,嗯,嗯。以上是从 Global Mail 刚刚的新闻、嗯
0: 。谢谢辛奇老师。那加拿大蛮积极在这里支持乌克兰啊，对俄国的侵略跟。这个刚刚讲的扩张的这种威胁，是采取防守姿姿态。好，谢谢信奇老师。接下来要邀请孔医师
8: 。昨天指挥中心记者会有公布我们台湾自己分年龄每一个年龄层哦、嗯，那个新冠疫苗已经打施打率打到多高了？嗯，呃，我我觉得早就应该拿出来了，嗯、因为这个是很重要数字，就是知道我们。看我们疫苗已经打到什么状况，然后哪里还可以努力啊？吼、嗯嗯，那前几天其实连各县市的也有出来，哦、这么细，嗯，对对对。那目前看起来，其实就是跟世界各国呈现一个完全不同的趋势哦。呃，世界各国几乎都是年长者、最长者、最开始打的最高哦。嗯，那台湾。发生那个最低的年龄组是七十五岁以上，我们已经讲很久了、哦嗯。第一季只有七十三，对我我讲七十三这个数字好像已经一两个月了，就停在那里，进展有限、嗯。我看这每周每周大概新去打第一季的七十五岁以上，大概都只有两千上下，嗯、就是凤毛麟角。这个年龄组应该是一百五十万人。嗯嗯，那可是好消息是第二季有搭起来。这些人是愿意出来打第二季的哈、嗯，那个七十五岁以上的第二季也已经到了六十五了哦，就中间只剩下一个八 percent 的 gap， 这个嗯嗯嗯这个是好的哈，那六十五到七十四其实他们一直相对是愿意出来的哈，现在到了八十三，那第二季也达到了七十七，这不错了哈，那。你们要不要猜哪一个年龄组是打的最踊跃的？第一季覆盖率高达九十二 percent， 在台湾
0: ，该不会是二三十岁的吧
8: ？十<笑>八到二十九，这么这么哦哦，十、哦、八
0: 到二十九，九十九，大学生以上，嗯，
8: 非常的高哈、喔，嗯，我觉得会会这样，其实也可以想象到个背景嘛、喔，哦、嗯，因为他们就是一直中间轮不到他们、嗯喔，下面也开始打了，上面一直打，嗯，然后。被插队，然后后来真的轮到他们的时候，就十分的踊跃哦。嗯所以已经达到九十二了。那在呃六十四以下的第二季，现在就还在打嘛，大概四到六成之间。嗯，那个那个我不担心啊，那个我想应该都是追得起来的。那只是因为疫苗还没轮到嘛，哦，可是最近都在如火如荼打第二季嘛。嗯，那我我一直在想的就是那七十三。percent 这个有 27% 的 gap 哈， 7 5岁以上。嗯嗯、那台湾目前昨天的时间点是7749九第一季 77，、嗯、第二季 49， 也快破五成了哈、嗯。那我今天早上 p a c k a g e 就是讨论这个问题，然后我后来才发现有人在质疑这个公布的图表哈、嗯，它分子分母不太一样，因为它的人口。数啊，它的分母、嗯、它是用我们内政部统计我国的人口哦、嗯，那个没有包括外国人、哦，那可是呢，它在分子有把一些外籍人士，我们有很多移工嘛，嗯，这些怎么样的哦，算进來,、哦呃、来，也也算进来，那那个估计好像有大概几十万吧，可是那个大概占我们的人口大概顶多两 percent， 嗯，所以。误差，就算这些人全部都打了哦，其实误差大概就是两 percent 了，应该不会高到太多。嗯，对，而且像是我们人口数是一回事，可是我们有蛮多人，也许在海外，对吧？对啊，长期在海外、台商在海外等等的哦、喔嗯嗯，所以分子分母都会有些误差。我觉得这个还好啦、嗯，不会太大。我觉得重点就是那个七十五岁以上。嗯，那我们看了那个分县市、喔，哈、嗯。我觉得其实就是之前疫情比较严重的双北、新竹、桃园，吼，这些北部打得稍好一点吼，吼、嗯，那个七十五岁以上可以达到个七十五到七十八，拉高平均哦、嗯，然后有一些比较偏远的县市、嗯、南部，那其实疫情主要其实从五月开始也不是太在他们嘛，所以老人家就比较没有那么急迫感，这都可以想象啦。吼，嗯那我我补一个日本的数字给大家参考、嗯、好像有讲过了，我再跟大家强化一下。日本打的最好的一个年龄层啊，我们就讲两季好了。嗯，我刚刚讲的台湾都是一季哦、喔。
4: 嗯
8: ，因为那我们我我日本已经打的差不多了，我们用两季来跟大家讲。日本打的最好的一个年龄层是八十到八十九岁。
4: 嗯
8: ，两季已经打到九十五了耶。哇，这是天数，嗯、<笑>然后。他们连九十到一百岁，嗯，都达到九十四了，这这么高？<笑>对，嗯、这这哎、欸，好高！还有一个更可怕的，一百岁以上，你知道日本、意大利好像是全球前两个老最老化的国家嘛、嗯？所以他们的百岁以上人被都达到八十八了，嗯，<笑>然后就一直往下，那越往下年龄就越低。他们四十九。所以以下大概就只有七成五，嗯，有四分之一就是还没打这样子吼，嗯，青少年反而是最日本最差的吼，两对两季、哦、只有六十九嗯嗯嗯，那我们是现在青少年打到八十八嘛，然后一季八十八，那这个礼拜天 ACIP 委员会会讨论是不是。这群青少年要开打第二季的问题，哈，礼拜天结果就会出来。嗯，那报完这个数字之后，我自己昨天忽然有一个想法，哈，嗯，我不知道这个想法正不正确，哈，我后来觉得好像也不需要太在乎这个这个问题，当然是个问题，就是大家都很担心以后万一疫情再起，或是我们开放的时候 ，A。欸就本土疫情又来的时候，在七十五岁以上的老人家注射率不够高，会不会让我们付出一些代价、哦？嗯，这当然是值得担心的、嗯。可是呢，我觉得举一个例子哦，过去一年啊，在去、嗯、<笑>过去今年五月之前，嗯，台湾其实也是过了一段跟世外桃源一样的日子，大概一,一年左右、哦嗯、我记得那个时候、哦我们的口罩覆盖率其实有一阵子，大家根本都已经不太在乎
4: 了
8: 。嗯，口罩拿掉了，然后特别是往中南部，很多网友跟我讲，哈，根本没有在戴口罩。嗯，然后我那时候就每天都，说，哎，大家不要口罩拿掉了，哈，还是有风险哦。嗯，我老婆每次听我在这样讲，她都跟我说，你不用那么担心啦。嗯，就是真的，疫情烧起来的时候，嗯，瞬间口罩就会带回去了。因为新闻就会一直报，一直报，嗯，然后大家就会乖乖的又带回去了，嗯，然后呢，疫苗的话会不会也是这样？因为你看现在，嗯，就大家根本不觉得疫情很严重哦、嗯嗯嗯，然后反而比较怕疫苗、哦。可是呢，假如疫情又起来了，对、嗯，很不幸，假如冬,冬,冬天又来了，嗯，或是以后我们真的放了、嗯、哦，那你你可以想象，新闻又会恢复五月那个时候的爆发，对，照三餐报，对，然后就说，哎呀，这个，呃。隐形缺氧，好可怕！嗯、然后什么什么，嗯、呃，加乎病房快满，然后、嗯，然后那样的爆发，然后那样，哎，大家就一定是蜂拥就去打疫苗嘛，嗯、就算是不是全部，嗯，他至少蛮大多数的人风应该是会被，嗯，对，会被被牵着走，他就去打了、嗯，因为他那时候就比较怕疫苗，怕怕疫情了，情他不是怕疫苗了嗯，嗯，所以我就觉得我是不是也不用太在乎这件事，<笑>反正。到那个时候，总会就是那样解决。之后到了
0: 、嗯，他就会去打，是这样吗？对
8: ，所以我觉得整体来说，嗯、也许我们不需要太担心。就是以国家公位的观点、嗯，我觉得最终会解决的、嗯。现在也不要太强迫做一些太呃逼人家去打或怎么样的事哈、嗯嗯。那是不是有一点阿 Q 啊？哈，那可是我我要跟大家讲，的是这样，嗯。你自己，你要考虑对你自己是有风险的，因为假如真的到那个时候，呃，疫情又来了哦、嗯，那你才终于下定决心啊，我要积极的赶快去打疫苗。嗯、你不要忘记，那个时候出门去医院，好、啊、去哪里群去排队打疫苗都是风险
0: ，而且还要打完还要等
8: 、嗯、等抗体形成。没错、嗯，你大概要打到第二季后的十四天，你的保护力才比较好嘛，吼、嗯。嗯那我相信那个时候，因为疫苗充足了，大概你不需要等上十到十二周才打第二季啦。哦。嗯也许那时候都可以缩短成四周或怎么样。可是终究你还是要等这么久嘛。嗯，那你当然说好啊，那我就待在家里。嗯，好啦好啦。嗯，可能总之我就觉得大家要知道自己每一个选择，你现在面对可能的风险。嗯，那总之是为自己的健康做出最好的选择。嗯，这样就就好了哈。嗯，那我觉得我们就是。现在就能做的就做吧，哦，那真的实在有铁板一块，那二十七 percent 就是不愿意出来的。我觉得大家也啊，就反正就船到桥头自然直啊，嗯,嗯也不用太担心啦。我是觉得整个国家开放的政策是不会等你的啦，就是整个大方向，时间到了，开放是趋势，只是那个开放的速度，嗯，要怎么开，要配合什么配套，嗯,嗯，我觉得当然指挥中心要好好的规划了，吼，嗯,嗯。可是我们不可能这样锁一辈子嘛
4: ？对
8: ，那所以就是，呃，这个继续努力吧。嗯，其实三十在还有蛮多努力的空间，就是。嗯
0: 嗯，谢谢医师，还是要继续努力推广。但是现在应该眼看不会有办法快速的提升师打。可是疫情随着疫情变化，我想大家意愿也会变化。好，谢谢医师今天在帮我们综合整理跟分析。哎，谢谢所有跟我们串联的朋友，嗯、大家一起来认识世界大小事、嗯、新鲜事。谢谢你今天收听，如果有任何想要告诉我们的话，可以透过各种管道留言哦
1: 。如果你认同全球串联慢新闻的理念，也欢迎订阅、分享、刷五星或是给我们小额赞助哦。
0: 没错，不管你身在哪一个国家、哪一个地方，都欢迎你跟我们来分享你所关注的消息
1: 。期待你的分享，我们明天再见。
0: 大家拜拜。